0: Son las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: Irene Pozo,
2: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. En unos días termina la cuaresma. Estamos a las puertas de la Semana Santa y venimos preparándonos para vivir... Con cierto sentido, estos días tan importantes para la vida cristiana. Las procesiones vuelven a llenar las calles de España. Hay ganas y aunque muchos toman unos días de descanso, ese descanso no debe estar reñido con la fe. Dios cabe en la maleta. Y además es cierto que ese sentir popular, ese salir a la calle, no solo estos días porque el turismo religioso, por ejemplo, en general, juega un papel muy importante, ¿no? pero bueno, ayuda también a mover la economía del país. No Es una aportación que no solo mira la Iglesia, ya que supone un motor para el desarrollo económico. Económico. Pero más allá de esto, la cuestión está en no olvidarnos que en todas las iglesias cristianas se celebran los santos oficios y es bonito cuando salimos de nuestro entorno habitual conocer también ese tesoro, no, el tesoro y la grandeza de nuestra religiosidad popular. Estos días, hermandades y cofradías suponen la puerta de entrada a la fe de muchas personas. Las procesiones se convierten en verdaderos elementos evangelizadores no solo por recordarnos esas escenas que se vivieron entonces, no, también porque si contemplamos las tallas, el rostro de Cristo, de la Virgen, veremos que hoy la cruz sigue teniendo un significado muy profundo. En una sociedad que vive como si Dios no existiera, la Semana Santa nos invita a encontrarnos de nuevo con Dios a través de la historia de su Hijo. Una historia que nos enseña a tener fe a pesar de las dificultades, de los miedos o de nuestras propias debilidades. Una historia capaz de cambiarnos la vida, una historia que nos trae la esperanza que tanto necesita el mundo de hoy. Bienvenidos a La Linterna de la Iglesia, recibe un saludo a Irene Pozo en este viernes 31 de marzo.
1: La Linterna de la Iglesia, Irene Pozo,
0: COPE, estar informado. Como cada viernes, ya sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 31M. Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad de la Iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Irene.
0: Comenzamos con la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española que nos ha dejado varias noticias, Nacho.
3: Sí, los obispos de la Permanente han recibido información de los trabajos de las diferentes comisiones de la Conferencia Episcopal. Por ejemplo, han aprobado la puesta en marcha de una oficina de innovación tecnológica para las entidades diocesanas a propuesta de la Vicesecretaría para Asuntos Económicos que va a desarrollar herramientas para una mejor gestión en la elaboración de informes y memorias en las parroquias y en las diócesis. También han recibido información sobre el trabajo realizado por las oficinas de protección de menores y prevención de abusos en el ámbito de la Iglesia Católica durante el año 2022. Un año en el que se han presentado en las oficinas 186 nuevos testimonios relacionados con abusos cometidos desde 1945. 16 de ellos durante el pasado año que han sido comunicados a través de las oficinas de las diócesis y de congregaciones religiosas. Además, se han reunido en los 706 casos de los que la Iglesia ha tenido conocimiento en un informe de seis tomos y más de dos mil páginas que el presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omeya, ha entregado al Defensor del Pueblo, como explicaba el
4: Secretario General de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán. El Defensor del Pueblo mostró su gratitud, su gratitud por este informe que le presentamos. Porque, como he hecho mención, la petición explícita del defensor del pueblo era para las diócesis y la conferencia episcopal, motu propio pues ha querido ofrecerle eso precisamente como un signo de esa colaboración. Un informe que se ha
3: entregado en la sede de la Conferencia Episcopal. Monseñor García Magán también ha hablado sobre la gestación subrogada, cuestión que estos días está cobrando especial relevancia.
4: La Iglesia, comprendiendo el dolor de lo que significa el no tener hijos, plantea sus reservas. No es por negar algo a la mujer, sino por la defensa de los derechos del niño, de la dignidad de la madre, gestante que no puede ser una incubadora. Querer comprar, sobre todo, personas que se ven en situaciones de dificultad grave económica y social y personal es un tema muy delicado.
3: Y es que precisamente el secretario general de la conferencia episcopal ha aprovechado para manifestar una vez más la defensa de la vida en todas
4: las circunstancias porque toda vida humana decía es legal y es digna. La apuesta de la Iglesia por la vida humana es en toda su extensión, desde la vida concebida no nacida hasta la vida en su momento último. Hay que preocuparse de que ese niño tenga un derecho a la educación, a la sanidad, y es defender la vida de una mujer maltratada, y en la prostitución, en la trata de blancas, y es defender la vida del emigrante. por el mero hecho de existir. Todos somos legales.
0: La Iglesia en España también ha llegado a un acuerdo con el gobierno por el que renuncia a las exenciones relativas a las contribuciones especiales y al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras que recogían los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español.
3: Sí, de esta forma se desarrolla, se desarrolla en la voluntad, este acuerdo en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia Católica con las entidades sin ánimo de lucro. El nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, explicaba que no se puede hablar de privilegio. No es estrictamente hablando de privilegio, porque es de un acuerdo internacional. Cuando se habla de acuerdo internacional se habla de derechos y deberes entre partes. Cuando se habla de derecho es casi, es, privilegio, es casi como una cosa, podemos decir, arbitraria, que es absolutamente no lo es. En el cascabel, el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal defendía el acuerdo y explicaba que se ha firmado conforme al privilegio al... Principio de no privilegio y no discriminación. Fernando Jiménez Barrio Canal.
5: Es la equiparación del régimen fiscal de, de la Iglesia Católica en España con el de cualquier otra confesión religiosa que tienen eh, convenios de, de colaboración y con el todo el sector no lucrativo. Durante mucho tiempo hemos oído hablar de los grandes privilegios fiscales de la Iglesia Católica en España y la realidad es que después de este acuerdo nadie podrá decir que la Iglesia está en una situación privilegiada porque va a pagar los mismos impuestos para que nos entiendan que la fundación de un
3: partido político.
0: Además, la Conferencia Episcopal ha presentado un documento con orientaciones sobre la institución de los ministerios de lector, acólito y catequista.
3: Estará a prueba durante los próximos cinco años y responde a la necesidad de formar a aquellos que se sientan llamados a ejercer estos ministerios. Unos ministerios que pueden ejercer los laicos, hombres y mujeres, pero que, como recordó el presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia, Monseñor Leonardo Lemos, no sustituyen a las vocaciones sacerdotales, sino que cooperan con ellas. Algunos pueden plantear que son unos ministerios para sustituir... La labor de los sacerdotes, como tenemos pocos curas porque hay
5: pocos sacerdotes, entonces estamos instituyendo ministerios. No, 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 no. Los ministerios del electorado y del acolitado, y en su caso del catequista, son para cooperar. No sustituyen, sino que cooperan con el ministerio
3: ordenado.
0: Y esta semana la Pastoral Universitaria de Madrid ha celebrado un congreso sobre los 10 años del pontificado del Papa Francisco, que estamos celebrando este mes.
3: Con el lema de La Alegría del Evangelio como la primera exhortación apostólica de Francisco, este congreso ha congregado a numerosas personalidades para valorar esta primera década de pontificado del papa argentino entre ellos por ejemplo el colaborador de iglesia noticia antonio pelayo el arzobispo de madrid el cardenal carlos osoro o el arzobispo de barcelona y presidente de la conferencia episcopal el cardenal juan josé Omeya, que explicaba así la intención detrás de muchas de las decisiones que ha tomado el papa en estos diez años no
5: es
4: que cambie los sacramentos no es que cambie la moral es la actitud
6: de acogida la que está en el fondo del corazón del Papa, esa actitud que no es de destruir la ley, no es de cambiar la ley, el Papa respeta la ley, pero él dice, acerquémonos a las personas y
3: probablemente cambiarán.
0: Pues Nacho de Gamón, muchas gracias. Es
3: un placer, Irene.
0: Vamos ahora con la información de nuestras diócesis. Empezamos en San Sebastián, donde esta semana su obispo, Monseñor Fernando Prado, ha dado una rueda de prensa para valorar sus 100 primeros días al frente de la diócesis Donostierra. COPE San Sebastián, Usúa, Bilbao. Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Irene. El obispo de San Sebastián Fernando Prado se muestra muy contento tras 100 días al frente de la Iglesia de Guipúzcoa de cómo ha sido recibido por los fieles, que tenían ilusión por estrenar obispo y demuestra mucha disposición a colaborar y también por la diócesis, que está unida a pesar de las diferentes sensibilidades, así que rechaza el diagnóstico de que esté fracturada.
5: Que había problemas y tensiones. En la vida es tensión, es conflicto también. Y, y en la diócesis, gracias a Dios, como está viva, pues también hay diferencias, hay maneras de comprender las cosas, siempre es mucho más grande lo que nos une que lo que nos separa y eso los cristianos de Guipúzcoa lo tienen clarísimo.
7: Sobre los casos de abusos sexuales en la iglesia, el obispo de San Sebastián ha pedido perdón por los seis casos denunciados en la diócesis en 50 años y considera profundamente injusta la imagen fija que se traslada de la iglesia vinculada a los abusos cuando se trata de un problema social muy grave.
0: Y en El Bonillo, en Albacete, se han encontrado unas pinturas del siglo XIV que podrían pertenecer a Juan de Borgoña, un maestro del 480 que dejó varias obras en nuestro país. El párroco del Bonillo, Juan Molina, asegura que se trata de uno de los mayores descubrimientos artísticos a nivel nacional de los últimos años.
5: Estábamos hablando de unas pinturas de hace cinco siglos, de un gran pintor que es el que abre toda la forma del 480 en Castilla y que solamente podemos ver pinturas de este pintor en grandes lugares como pueda ser la sala capitular de la Catedral de Toledo o el retablo Mayor de Carmona.
0: Terminamos en Málaga con la imagen que nos acerca Ana Medina en esta víspera de la Semana Santa, una imagen que tiene siglos de historia y sin embargo plena actualidad. Buenas noches Ana.
8: Muy buenas noches Irene. La Semana Santa ofrece en nuestra tierra estampas inolvidables, que perduran en la retina mucho tiempo y que son cauce de vivencias espirituales de singular importancia para nuestra vida. En la de Málaga sucede cada año una muy especial. Se trata de la liberación de un preso por la cofradía de nuestro Padre Jesús el Rico, que se celebra por una pragmática real concedida por Carlos III a esta cofradía por haber, cuenta la leyenda, regresado a la cárcel los reos después de llevar a a este Cristo a las zonas más afectadas por una epidemia de peste. Cada miércoles santo, una persona que estaba privada de libertad por un delito no de sangre, recibe el indulto y acompaña a la sagrada imagen de Cristo y de su madre en procesión por las calles de la ciudad. Es uno de sus primeros actos fuera de prisión. En la plaza del obispo, junto a la catedral, este recluso es redimido de su pena, gozando nuevamente de la libertad. Su nombre es desconocido. Su rostro, bajo el capillo, también y, sin embargo, atrae todas las miradas porque ejemplifica la misericordia de Dios. Bajo ese nombre, en ese rostro, podemos imaginarnos cada uno nuestra propia historia, esa que Cristo viene a salvar en la cruz. Por eso, el aliento se contiene cuando vemos pasar al que antes era preso y ahora es libre porque Jesús ha pasado por su vida. Con su muerte nos ha obtenido, dijo San Pablo, el perdón de los pecados. Despierta, tú que duermes, vuelve a decir el apóstol. Levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo.
1: Escuchas la linterna de la iglesia.
8: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: A las puertas de la Semana Santa, los días de mayor sentido para la vida cristiana, uno se pregunta si realmente llega preparado para ello. La cuaresma un año más ha pasado volando. ¿Somos conscientes de lo que celebramos estos días? ¿Falta sentido religioso? Voy a saludar al sacerdote y canónigo de la Catedral de Sevilla, Antonio Bueno Ávila, licenciado en Geografía e Historia, además de doctor de Teología, en Teología y Ciencias Patrísticas. Muy buenas noches, don Antonio.
6: Muy buenas noches, Irene.
0: Eh, en Sevilla la Semana Santa se vive con muchísima intensidad, ¿no? De hecho, creo que ya han salido las primeras procesiones a la calle. ¿Cómo se presenta la Semana Santa?
6: Pues bueno, como todos los años. La verdad es que para Sevilla la Semana Santa es como, como una gran fiesta, ¿no? Donde todos los sevillanos salen a celebrar, ¿no? Con, con devoción, con piedad, pues eh, su fe. Y la verdad es que yo definiría la Semana Santa en Sevilla como una fiesta. Una uh -huh. fiesta que tiene dos virtudes fundamentales. La primera es que nadie se siente espectador, ¿no? sino que todos se sienten protagonistas, porque toda la gente va a la calle, incluso el turista, ¿no? Podríamos decir que, uh -huh. que se podría sentir espectador. Tampoco, tampoco, también se siente partícipe dentro de la Semana Santa. Y después otra gran virtud que tiene eh, la fiesta de la Semana Santa en Sevilla es que es una fiesta donde se participan, ¿no? Participan todos los sentidos, podemos decir, la vista, eh, el olfato, el oído... ¿no? Y también mucho, mucho la, las emociones, ¿no? Porque hay un fuerte sentido de pertenencia a través de la hermandad, también se un fuerte sentido de pertenencia a la parroquia, a, uh -huh. al barrio y también la familia, ¿eh? Es una, una fiesta, sí. y siempre se resalta a lo mejor la Navidad, ¿no? Sí, pero, eh, pero es una fiesta muy familiar, pero muy familiar también la Semana Santa.
0: Fíjate, Antonio, porque eh, muchas veces da la sensación ¿no? de que vivimos en un mundo eh, que le da la espalda a Dios. ¿no? Cada vez vemos eh, menos gente en las iglesias y, sin embargo, estos días las calles se llenan durante las procesiones. ¿no? Eh, ¿Se está perdiendo la esencia? ¿Se está perdiendo el sentido de la Semana Santa?
6: Bueno, eh, es verdad que la Semana Santa... bueno. Eh, tiene muchos niveles, ¿no? Se puede afrontar desde muchos niveles, desde el nivel cultural, artístico, antropológico eh, y también evidentemente religioso, ¿no? Y creo que, bueno, que, que en cierta medida aquí en Sevilla, al menos, ¿no? La Semana Santa conserva su, su esencia, ¿no? Aunque siempre está siempre está al peligro, ¿no? De que se pierda esa esencia porque se resalten otros aspectos, ¿no? Como el turismo, el turístico, el económico, ¿no? Uh -huh. el, pero bueno, mantiene, mantiene. Eh, su esencia. Yo creo que las eh, cofradías y hermandades en este aspecto lo hacen lo hacen bien, ¿no? Intentan mantener su identidad y su pertenencia, ¿eh? su uh -huh. pertenencia eclesial que creo yo que es fundamental, ¿no? Claro, para, porque para que las hermandades tengan ¿no? una presencia claro. cristiana no en uh -huh. medio del mundo
0: claro porque las procesiones de Semana Santa eh, son un ejemplo de piedad popular no pero estas manifestaciones y, y tradiciones pues pueden correr ese riesgo no de perder eh, su verdadero sentido religioso no eh, cuál ha sido también un poco eh, la evolución que se ha seguido a lo largo de la historia
6: sí fíjense eh, la, las, las cofradías surgen en la Edad Media no bueno y aunque es verdad que que había muchos tipos de, de, de cofradías, las más importantes o las más conocidas, ¿no? Podríamos decir que eran las cofradías gremiales, ¿no? Que eran constituidas por, por distintas profesiones, por distintos gremios, ¿no? Estas eh, cofradías gremiales eran eh, fomentadas, ¿no? Por la propia Iglesia, estaban bajo el patronazgo, ¿no? También de un patrón y solían tener también, pues, un fin claramente caritativo ¿no? hacia los propios miembros del gremio, como también a otras personas que no eran del gremio. Eh, yo diría que las hermandades han tenido también dos grandes habilidades ¿no? a lo largo de la, de la historia. ¿no? La primera es que se han sabido adaptar, ¿no? se han sabido adaptar a, a los cambios ¿no? de cada época, de cada circunstancia. ¿no? Y después también la otra gran habilidad es que han sabido superar siempre, ¿eh? han sabido superar siempre los momentos de crisis. ¿Eh? Y momentos de dificultad. No solamente la proveniente ¿no? de, del ámbito civil, sino incluso también podríamos decir del ámbito de la iglesia, ¿no? donde uh -huh. en determinadas ocasiones, ¿sí? no digo que se haya despreciado la religiosidad popular o las hermandades y cofradías, ¿no? pero que no se le ha dado a lo mejor un valor. no Y pongo, por ejemplo, eh, la época posconciliar, ¿no? uh -huh. una interpretación errónea del Concilio Vaticano II, pues esto de la religiosidad popular, las hermandades y cofradías, ¿no? como que no era muy. No era muy valorado, ¿no? Pero las hermandades siempre han estado ahí, ¿no? Y el hecho es que podemos decir, ¿no?, que las hermandades actuales con respecto a las hermandades medievales, ¿no?, pues son una novedad, pero dentro, dentro de una dentro de una continuidad. Uh
9: -huh.
6: Entonces, han sabido siempre adaptar, y yo creo que las hermandades y o cofradías sea, hoy en día, ¿no?, en el nuevo contexto en que vivimos, pues son de una actualidad... Eh, Mm. enorme ¿no? y tienen un protagonismo dentro de la Iglesia que yo creo y, que es a, importante.
0: Además eh, van a estar muy representadas ¿eh? de cara a ese jubileo del año 2025, con lo cual también es, es importante. Además, fíjate Antonio, es inevitable pensar ¿no? que hace tan solo eh, tres años ¿no? la pandemia sacudía precisamente el tiempo de Cuaresma ¿no? y la Semana Santa. ¿no? Las consecuencias mm. han sido tremendas ¿no? y las cofradías han jugado un papel social importante. ¿no? Ahora que volvemos a un escenario ¿no? de, de normalidad absoluta, aunque sí es cierto que seguimos arrastrando esas consecuencias. ¿no? Eh, en un momento como el que vivimos, ¿no? ¿cuál es el papel de las cofradías?
6: Sí, bueno, cuando hablamos de hermandad y cofradía hablamos de Semana Santa, ¿no? pero yo creo que esa es la punta del iceberg tan solo, ¿no? que detrás uh -huh. de la Semana Santa pues hay una gran vida ¿no? de las hermandades eh, a lo largo de todo el año. ¿no? Entonces su presencia, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla es constante y permanente, ¿no? en cada momento y en cada circunstancia ¿no? de la de la vida de la ciudad y de la propia diócesis, ¿no?, de, de Sevilla, ¿no?, eh, porque ellas también realizan, ¿eh? realizan, además de sus cultos, eh, además de sus salidas profesionales, pues realizan una importante, ¿no?, labor, eh, labor social, eh, tienen bolsas de caridad, y yo creo que, la, eh, que el papel que están realizando, ¿no?, las hermandades y cofradías a nivel asistencial, ¿no?, de caridad, es muy importante, ¿no?, con comedores eh, sociales, ¿no?, eh, con economatos, ¿no? donde se consigue ¿no? Eh, eh, bueno, que, que la gente con menos recursos pueda pueda comprar eh, los alimentos básicos ¿no? necesarios para vivir dignamente. ¿no? Y yo creo que esa es una labor mmm, encomiable ¿no? de las hermandades y cofradías. Y ya digo, la Semana Santa es siempre esa, esa punta del iceberg, ¿no? eh, pero que detrás de eso hay una profunda vida ¿no? de las hermandades que están presentes a lo largo ¿no? de, de todo todo el año. Bueno,
0: el compromiso cristiano, ¿no? que al final nace también de la vida de, de fe de cada uno. Eh, Antonio, ¿qué retos eh, cree que tiene las hermandades y las cofradías por delante? Sí,
6: la, eh, las hermandades y cofradías yo creo que actualmente en la, en, el, en la misión evangelizadora de la Iglesia, yo creo, ¿eh? opino y pienso que tienen un papel mmm, protagonista. Eh, eh, es muy distinta, ¿no? por ejemplo, la época de de estas cofradías geniales de la Edad Media, ¿no?, donde los social y los religioso estaban fuertemente unidos, ¿no?, uh -huh. eh, todo el mundo creía en Dios. Pero bueno, ahora, en nuestra contemporaneidad, vivimos en un contexto totalmente distinto y diferente, ¿no?, que es la secularización, sí. y esa secularización ha producido, ¿no?, una, una fractura, podríamos decir, ¿no? entre lo social y lo religioso. Uh -huh. Y hoy los grandes retos ante, nuestro, ante nuestra sociedad secularizada, Fíjate, no es, no es ni, el, ni el ateísmo ni el agnosticismo, sino uh -huh. que yo creo que el gran reto actualmente ¿no? de, de, bueno, de, de la Iglesia ¿no? y también de las hermandades y cofradías ¿no? que forman parte de ella es el indiferentismo religioso. Esa, esa actitud de, de, de la sociedad ¿no? que vive uh -huh. al margen de Dios, como si Dios no existiese. ¿no? Uh -huh. Entonces el gran problema es cómo conectar con estas personas ¿no? Eh, eh, que viven al margen de Dios, que no se hacen grandes preguntas existenciales. Y yo digo que ahí juega un papel importantísimo ¿no? las hermandades y cofradías. Y eso se ve bueno, pues cada Semana Santa. ¿no? La cantidad la cantidad de, de miles de personas que congrega eh, la, la Semana sí. Santa. Y, y todas ellas no son creyentes. Eh, unas vienen a la Semana Santa por turismo, otras por interés eh, cultural, otras por curiosidad, otras por fe también. ¿eh? Pero bueno, eh, ahí están, como yo digo, ¿no? Y, y, y las hermandades y cofradías la Semana Santa, pues consigue esa conexión tan difícil ¿no? con estas personas ¿no? que viven en una indiferencia religiosa. Ahí creo yo que está el papel protagonista de las hermandades y de cofradías. Después es verdad ¿no? que habrá que dar acompañamiento a esas personas ¿no? Uh -huh. para que profundicen en su fe. Bueno, y juega pues... un papel también importante las hermandades en conseguir de nuevo esa unión entre lo social y los religiosos, que eso se ve muy bien aquí en Sevilla.
0: Pues la verdad que es todo un reto, ¿no? Y ojalá que esta Semana Santa se consiga eh, acercar eso también y, y que realmente se conviertan en elementos evangelizadores. Don Antonio Bueno Ávila, carónigo de la Catedral de Sevilla, licenciado en Geografía e Historia, además de doctor en Teología y Ciencias Patrísticas. Muchísimas gracias y feliz Semana Santa.
6: Gracias a ustedes y también os deseo una feliz Semana Santa.
1: Irene Pozo,
6: la linterna de la Iglesia.
1: COPE, estar informado.
0: Este año, el premio arambi que reconoce la promoción e igualdad de la mujer africana, ha recaído en la científica keniana... Florence Olo. Es profesora de ciencias químicas en una de las universidades más importantes de su país, la Technical University, fundadora del Comité Ético de Stratmore, donde supervisa las investigaciones científicas con seres humanos e impulsa el proyecto YACANA, con el que este año ha ayudado a 30 mujeres de entre 18 y 30 años de la provincia de Kisumo, al oeste del país. Este es centro de estudios lo que estamos
10: intentando ayudar a la mujer en la zona rural para el elevarse el nivel de vida y luego ayudarle también, ayudar a sus familias, sus esposos y sus niños y las comunidades alrededor. Justo hemos empezado el año, el año pasado y hemos ayudado a, como a las 30
0: mujeres, pero queremos llegar a más. En este proyecto, Yakana, Florence forma a las jóvenes de la región de Kisumu en liderazgo, dirección de empresas y finanzas. Conocimientos que considera clave para que se empoderen, como a ella le gusta decir. Allí en Kenia es muy habitual que los padres fuercen a sus hijas a casarse, pero no solo eso. La pobreza empuja a muchas adolescentes a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero para costearse los productos más básicos.
10: Lo que pasa es que las familias que no tienen más recursos, cuando sus hijas llegan al final del secundario la mamá dice que yo lo he hecho lo que puedo hacer para ti ahora estás sola ¿qué hacen estas niñas? van a estos hombres para cambio de, de, de sexual para comprar toallas sanitarias medios básicos para sus Higiene para el dinero.
0: Hasta productos de higiene, nos decía Florence. Ella siempre se acuerda de su padre, un hombre que las, las apoyó desde niñas, a ella y a sus dos hermanas, para que tuviesen unos estudios y las mismas oportunidades que los hombres. Algo que en Kenia y otros muchos países de África no es lo más habitual. Allí, por ejemplo, suelen ser los niños varones los que van a la universidad. Por eso es tan importante la existencia de programas como este de Yakana, para que aprendan a valorarse.
10: He tenido mucho... Suerte y posibilidades, y he llegado la más alta, soy catedrático de química, pero para ellas, ¿qué? Sus vidas son muy duras, porque la valencia en, la, en sus
0: casas, física
10: de sus maridos que es algo común. ¿Qué puedo hacer para
0: ayudarles? La doctora Florence Olo es una pionera. Además de graduarse en ciencias químicas y completar su doctorado en la Universidad de Keniata es profesora en la Technical University of Kenya y una de las fundadoras del Comité Ético de Stratmore, que supervisa que los ensayos clínicos que se llevan a cabo en el país se desarrollen con todas las garantías. Florence asegura que hace años era muy habitual que se tratase a los voluntarios casi como cobayas humanas. Por suerte este episodio está superado, ahora pide a las farmacéuticas que ayude a los enfermos del país a conseguir medicamentos una vez han sido aprobados, algo que tampoco suele ocurrir.
10: La persona que está en ensayos clínicos tiene que estar ahí voluntariamente. Los abusos que había antes no iban en este proceso, que sea voluntario. Se toman las muestras y no se explica lo que van a hacer con estas muestras, pero ahora con este comité estamos de verdad mirando que todo ese proceso lo hacen. Me parece que esto es no respetar su dignidad.
0: La Fundación Arambí le ha entregado a Florence Solo este premio 2023 por su trabajo en la promoción de la mujer africana. Una fundación que desarrolla sus proyectos en República Democrática del Congo, Camerún, Kenia, Nigeria, Uganda. Florence destinará el dinero del premio a ampliar su proyecto Yakana para seguir ayudando a las jóvenes de Kisumu. Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos a acercarnos hasta el Vaticano para conocer la última hora del estado de salud del Papa, que como venimos contando aquí en COPE, evoluciona favorablemente. Será a partir de las 11, antes recuerda que estamos en iglesia COPE en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 31M.
5: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope
1: Y en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope.
10: Algo pasa con los adolescentes y su forma de mirarse. Vamos a ver si nos puede ayudar marian Rojas en el diván. Marian... Probablemente es de
2: las cosas que más me preocupa a mí ahora mismo en lo que estoy tratando en, en consulta y en clínica habitual.
10: Este historiador que nos va a hablar de algo que a mí me interesa mucho, que es el turismo industrial.
4: Días. Consiste en recuperar los espacios industriales. Y curiosamente España. Pues
10: en
1: es COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Bienvenido a tu programa. Esto es fin de semana de la cadena Cope y hoy es Con Cristina López Slichting.
8: ¿No tienes padres? Sí tengo dos.
2: Comienza la Semana Santa.
5: Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los Faroles.
2: Con dos clásicos inolvidables.
8: Y madre. Madre, no tengo
2: ninguna El Cristo de los Faroles
0: Te juro
8: que en mi vida he querido a
0: ninguna mujer como te quiero a ti
5: Y Marcelino Pan y Vino ¿Sabes quién soy? Es Dios El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde Viva
2: el cine español En 13
5: Escuchas la linterna de la iglesia
1: Y recuerda La mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación
5: móvil Descárgatela. El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, ¡crack! Se me rompió el cristal. ¡Buah! No veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash crystal crack?
7: crystal box!
5: Arregla las unas de tu coche en un plis, eh, y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia
7: Lo mejor
8: de tu segunda casa es tener la mejor fibra para presumir en las reuniones de las palmeras de tu jardín, o elegir una serie para hacer ultramaratón con palomitas Si las segundas casas son para disfrutar la fibra de Movistar debería estar en todas Contrata internet segunda residencia por 16 euros al mes y sin permanencia Consulta condiciones en 1004movistar.es y tiendas Movistar
0: Y antes de viajar hasta el Vaticano, como cada viernes a esta hora, vamos a saludar a los oyentes de Tiempo de Juego que se incorporan en este momento a la linterna de la Iglesia. Y ahora sí, ponemos el foco de esa linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal, Eva Fernández. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, última hora del estado de salud del Papa Francisco que ya hemos visto esta tarde, que ha estado visitando a los más pequeñitos del Hospital Gemelli. eso es buena señal. Sí, sí, una buenísima señal porque
2: además en cuestión de horas seguramente mañana por la mañana el Papa regresará a su residencia en el Vaticano tras haber pasado tres noches en el Gemelli. El último comunicado de hace apenas unas horas recordaba lo que ha ocurrido esta tarde, esa gran sorpresa que nos ha dado el Papa una de sus escapadas, visitó la unidad de oncología pediátrica y de neurocirugía infantil y allí bautizó al pequeño Miguel Ángel de pocas Semanas. Fueron treinta minutos que le dieron para mucho, porque también tuvo ocasión de dedicar unas palabras al personal sanitario. Les dijo que ellos contribuyen a aliviar los males físicos y las angustias de quienes a diario, con su enfermedad, dan testimonio de la Cruz de Cristo. Les agradeció su abnegación y el espíritu de y su espíritu de servicio. Y también hemos sabido que esta tarde ha estado rezando en la capilla, que está muy cerquita de donde duerme, de su habitación, y allí ha recibido la comunión. Pero eso sí, lo, lo mejor de todo han sido esas imágenes que ha publicado el Vaticano, en, sí. en las que se ve al Papa de pie. Se sí. le ve con buen aspecto, caminando con la ayuda de un andador y no en silla de ruedas. Uh -huh. y, y además no llegó con las manos vacías, sino que se llevó huevos de chocolate, que aquí... Ahora mismo en, en Roma eh, no ves a nadie por la calle sin un gran huevo de chocolate porque es muy típico y en uh -huh. esta época eh, prácticamente es casi lo habitual. Entonces el, el Papa eh, se hizo una buena provisión de huevos grandes, de chocolate, rosarios, copias de un libro, Jesús nació en Belén de Judea para niños... Aunque lo mejor de todo fue el bautizo de, del pequeño, del pequeño uh -huh. Miguel Ángel, ¿no? que ahí aparece en su cunita. Eh, se ve que el agua no le gusta mucho porque en cuanto le empieza a caer el agua se pone a hacer pucheros y se escucha en el vídeo al final que el Papa le dice a su madre ya es cristiano y uh -huh. ahora ve a la parroquia. Y di que te lo ha bautizado el Papa, ¿no? El Papa, él, ahí quería, bueno, pues también recordarle a la madre que no se le olvide inscribir al niño en, en la parroquia porque ya está bautizado, ¿no?, y, y, y cuando, y lo, mejor. Y cuando sí. lo
0: haga Eva, menos mal que hay un documento gráfico que lo certifica, sí. porque imagínate tú, que uno llega a la parque y dice, ya ha bautizado el niño el Papa.
2: Efectivamente, así así por la, ayer mismo, ayer por la tarde en el hospital. Sí, sí, lo mejor de todo después de estas noticias tan tan buenas es que eh, está confirmado que el Papa va a presidir la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro. Es una misa larga, por lo que... Quien la va a celebrar es el Cardenal Sandri, uh -huh. y seguramente se repetirá el mismo esquema en el Tríodo Pascual. Van a ser distintos cardenales uh -huh. los que celebren los oficios y el Papa presidiendo. Siempre nos quedará la interrogación de qué hace el Papa el Jueves Santo, uh -huh. eh, por la tarde, por la mañana uh -huh. sí que estará presidiendo la Misa Crismal, pero por la tarde ya sabemos que mm, siempre hay una gran interrogación, ha estado sí. en cárceles, ha estado en casa con madres presas, eh, y bueno, pues ya veremos. Y, y no sé, Irene, si esta noche habrán cenado de nuevo pizza, pero desde luego ayer sí que lo hicieron, M una gran fiesta, pizza para todos, médicos, enfermeros, hasta hasta la gendarmería que estaba cuidando al Papa, y son, son pequeños detalles que a lo mejor nos pueden sorprender, ¿no? Pero creo que el Vaticano quiere dar estos detalles para que leyendo entre líneas comprobemos que el Papa está bien, que no hay uh -huh. nada grave, que se quiera ocultar, y que por ese motivo, porque él está bien, se va a reincorporar a su vida habitual, porque la dolencia respiratoria, la bronquitis, ha desaparecido. Uh
0: -huh. eh, oye, Eva, las palabras de, del Papa, bueno, me acordaba yo ahora, ¿no? Es que han pasado, eh, nada, tres años. Eh, uh -huh. eh, durante ese momento, ¿no?, que vivimos al comienzo de, de la pandemia, ¿no? Esa Estatio Orbis de 2020 en la Plaza de San Pedro, ¿no? Se van a lanzar en un nanosatélite al espacio.
2: sí. El Vaticano siempre nos da sorpresas ¿no? y efectivamente va a ser el próximo 10 de junio desde Estados Unidos. Un cohete llevará al espacio este pequeño satélite en cuyo interior se ha incrustado una nanoversión digital de las fotos y el texto de esa inolvidable oración del Papa en medio de la pandemia. La misión se ha bautizado como Space Satellites, eh, Guardián de la Esperanza en latín. Tuve la ocasión de ver esta semana el microchip de, uh -huh. del tamaño de un pequeño pendiente. De hecho, yo creía que iba a ser más pequeño, estilo estilo, bueno, pues un alfiler, la cabeza sí. de un alfiler. Y no, no, es un poquitito más grande. eso como si fuera un mini pendiente. ¿no? Uh -huh. Y lo bonito es que en el proyecto, además del Dicasterio de la Comunicación, han participado jóvenes de la Universidad Politécnica de Turín y, por supuesto, la agencia espacial italiana que va a ser la encargada de, de monitorar el satélite y una vez puesto en órbita lo que va a hacer es transmitir una señal de radio que va a ser perceptible sobre todo con aparatos de radio aficionado eh, que ya están por lo visto todos los radioaficionados del mundo que suelen estar en contacto, ya saben ya, están, ya saben en qué frecuencia van a aparecer los mensajes del Papa porque, y, y a lo largo del año bueno, pues, eh, y a lo largo de todo, de, de todo el orbe terrestre se irá escuchando este mensaje de esperanza que por cierto ya ha bendecido el Papa, tanto el
0: satélite como el nanolibro. Fíjate, ¿eh? bueno, pues estaremos atentos ese 10 de junio. ¿eh? Eh, por cierto, se abre una nueva entrada a la Basílica de San Pedro para aquellos fieles que quieran asistir pues, a alguna de las eh, Eucaristías, ¿no? a confesarse, por ejemplo.
2: Sí, sí, ha se ha estrenado esta semana y, de hecho, esta tarde he acudido a comprobarlo para poderlo contar con, con, habiéndolo, habiendo probado esta entrada. Pero es tan nueva que ni los carabinieres sabían decirme dónde, <risa> no, por dónde se entraba. Pero bueno, una vez conseguida la misión, realmente es fantástico porque, efectivamente, a partir de ahora no será necesario esperar largas filas mmm, para entrar junto a los, a los turistas y lo que quieres hacer es únicamente rezar es oír misa, es confesarte. Se llevaba mucho tiempo pidiendo, porque efectivamente cualquier fiel de a pie ¿no? que, que quisiera ir a misa al Vaticano, bueno, pues tenías que ir con mucho tiempo para, uh -huh. para poder, poder esperar la fila. Eso sí, tiene truco, ¿eh? tiene truco. Para que nadie se cuele ¿Sí? <ríe> eh, diciendo solamente que va a rezar, bueno, pues digamos que para que todos nuestros oyentes se sitúen, se encuentra el recorrido hacia la derecha, o sea, se entra por donde por donde está la piedad y uh -huh. la tumba de San. Juan Pablo II, y, y lo que te obliga, digamos, que el recorrido es a salir por las rutas vaticanas, que no pasa nada, porque si vas a rezar, qué estupendo, que luego al, al irte, pues por ejemplo, puedes ir sí. a rezar ante, ante Benedicto XVI, ejemplo, que está enterrado sí, sí. La, en, las, uh -huh. en las rutas vaticanas, o sea que, que muy recomendable para todos los, los oyentes que quieran acercarse a Roma y y, y rezar en la Basílica de San Pedro.
0: Pues tomamos nota, también aquí. Un placer escucharte, compañera, te mando un fuerte abrazo y feliz Semana Santa.
2: Lo mismo digo, nos escuchamos aquí en Cope a lo largo de toda la Semana Santa. Hasta
1: pronto. Escuchas la linterna de la iglesia.
6: Con Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Lo decíamos al comienzo, la llamada gestación subrogada en los vientres de alquiler es un tema que ha sido muy comentado esta semana. Esta forma de tener hijos tiene implicaciones éticas y morales que conviene recordar. En primer lugar, para la mujer que presta su cuerpo para poder gestar al hijo de una tercera persona. Como nos contaba en COPE, la presidenta de la Fundación Jerome Leyen en España y directora de su Cátedra Internacional de Bioética, Mónica López Barahona. Una relación que se regula mediante un contrato mercantil, algo que ya de por sí vulnera un principio esencial recogido por el derecho internacional que ninguna parte del cuerpo puede ser vendida o alquilada. Todos nos rasgamos las vestiduras cuando,
9: por ejemplo, un riñón se vende o hay cuestiones de, de este estilo y, sin embargo, parece que en, el, en la cuestión de la maternidad subrogada se, se acepta de facto el que, el que se pueda pagar a una mujer por utilizar su útero temporalmente para, para gestar el hijo de, de una tercera.
0: Además, estos contratos por los que se regula la relación entre la madre gestante y la que controla, contrata el servicio incluyen todo tipo de condiciones. Normalmente hay una serie de exigencias, pues que el parto no sea vaginal, sino que sea por si la
9: mujer que contrata es vegana, que la contratada lleve una dieta vegana, en fin, una serie de, de cuestiones que también son muy cuestionables desde el punto de vista de la ética.
0: López Barahona recuerda que, además, el embarazo no es simplemente incubar un embrión o un feto, no, porque el hecho de gestar implica también una relación maternofilial, tanto a nivel bioquímico como a nivel celular o psicológico. El embarazo afecta psicológicamente a una mujer, hay un intercambio de células de madre a
9: feto, de feto a madre, hay intercambio de, de fluidos y realmente la, la maternidad es algo que configura a la mujer de por vida. Entonces, el alquilar el útero de una mujer
0: para que simplemente geste no es realista. De hecho, muchas mujeres que ofrecen su cuerpo para gestar un hijo de otra persona sufren problemas psicológicos de diversa gravedad, porque la ruptura del vínculo materno con el hijo tiene consecuencias devastadoras. Este proceso también genera problemas morales para la criatura que van a nacer. Por ejemplo, ¿quiénes son sus auténticos padres?
9: En ocasiones, óvulos de donante, o bien óvulos de la mujer que va a contratar, semen de donante, y al final, una crisis en la filiación de quién es este hijo de quien ha donado los gametos, de quien ha contratado a la mujer que lo va a gestar, de la mujer que lo va a gestar. El niño evidentemente tiene derecho a conocer quiénes son sus padres, cuestión que es complejo definir en materia de filiación en un proceso de maternidad por subrogación.
0: Y es que un hijo no puede ser objeto de un contrato, es un don y como tal debe ser recibido. Así lo explica Mónica López Barahona.
9: Los hijos no son un derecho. No existe el tal derecho de la paternidad ni de la maternidad. Los hijos son un don, pero no existe el derecho a ser padre en ningún sitio ni ni, ni, ni en ley natural. Y cuando esto se tergiversa y cuando se entiende y se actúa conforme a que se está ejerciendo un
0: derecho, eh, la cuestión se banaliza y se entra en esta dinámica de mercantilización, de una escala de producción. Pero no son los únicos dilemas éticos que plantea este tipo de gestación. Para realizar este proceso, el de los vientres de alquiler, es necesario que se realice la técnica de la fecundación in vitro, que tiene una eficacia de tan solo el 24% y que es el claro ejemplo de lo que es ese pensamiento mercantilista que subyace a los vientres de alquiler, como explica la presidenta de la Fundación, Jérôme Leyen.
9: Se generan muchos más embriones de los que finalmente se transfieren al útero y de los que nacen. Muchos de ellos mueren por el camino y otros que viven y que son tan viables como el que se transfiere al útero se congelan. No es el entorno idóneo para generar una vida
0: humana una placa de tri. Pues en definitiva una práctica la de los vientres de alquiler o gestación subrogada que plantea numerosos problemas morales y que además en nuestro país recordemos que es ilegal. 11 y 12 minutos de la noche, 10 y 12 ya en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Irene.
0: Y Laura Daniele, del equipo de comunicación de Caritas Española, bienvenida.
7: Buenas noches, Irene. Buenas noches a todos.
0: Pues acabamos de escuchar a Mónica López Barahona sobre esas cuestiones éticas y morales que implica la gestación subrogada. Lo recordaba también al ser preguntado en la rueda de prensa final de la Comisión Permanente, el secretario general de la. Conferencia Episcopal Española, Monseñor Francisco César García Magán. El valor de la maternidad y la paternidad es un don y no en sentido estricto un derecho, ¿no, Javier?
5: Sin duda, y es muy interesante, que a mí me ha llamado la atención en este debate de estos días, eh, cómo se refuta en la realidad el relativismo. Aquí todos nos hemos sentido implicados sobre esta cuestión, el valor de la maternidad, de la paternidad, de la afiliación ha hablado toda España, de la derecha a la izquierda, de arriba a abajo, todo el mundo. Frente a esa idea de que en el fondo, oye, ¿qué más nos da? ¿No? Se, el, el postureo relativista, el hecho es que, es verdad que el, 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 el inicio de este debate es muy mediático por, por la protagonista, pero puesto el hecho, todos hemos sentido que lo que sucedía tenía que ver con nosotros y tenía que ver con la vida común. Todas las cabeceras, todos los editoriales, han considerado que no da lo mismo una postura que otra. Ahora veremos cuáles son las posturas. Lo que acaba de explicar Natalia es clarísimo, pero te dices, eh, la sociedad humana reconoce la importancia de ciertas cuestiones y no se cruza de brazos. Yo creo que ese es un buen, un buen síntoma. A partir de ahí... Eh, evidentemente yo creo que en este caso que ha dado pie al debate o en algunas opiniones en fin, la, las explicaciones que daba Natalia son, son absolutamente claras o que decía el secretario de la conferencia respecto de la respuesta, pero es muy importante detectar que el, el camino de la vida común lo sentimos todos como propio y nadie se ha quedado de brazos cruzados esto es, es, un, es un buen indicio para no conformarnos y, por lo tanto, abierto el debate, poder hacer eh, entender a todos que no todas las posturas son igualmente razonables, ni para la mujer, ni para el hijo, ni para, a medio y largo plazo, el, el cuerpo social.
7: Sí, eh, la verdad que eh, es curioso, ¿no?, pero la, el, el avance de las técnicas de reproducción asistida... O sea, son una gran tentación para el hombre, porque realmente se pueden hacer tantas cosas. O sea, Benedicto XVI, en el año 2005, en un libro muy cortito con un, en que recoge un diálogo con, con el filósofo Jürgen Habermas, ya habla sobre las técnicas de reproducción asistida y habla de esto, ¿no? De cómo, de cómo en realidad son una tentación, porque él dice, nos permitiría hasta pensar en construir al hombre perfecto. ¿no? Hoy Hoy nos estamos hablando de de una posibilidad de tener un hijo, aunque no pueda gestarlo, ¿no? Pero podríamos pensar incluso hasta de tener un de poder con, de poder crear ¿no? un uh -huh. hombre perfecto. Al final, o sea, la arrogancia de la razón, ¿no? que no encuentra. que, que cree no tener ningún tipo de límite, nos hace pensar eh, y poder llevarnos por delante todo, todo lo que tenemos por delante, ¿no? Incluso el, el bien mayor de un niño que tiene derecho a saber eh, quiénes son sus padres y también que les acompañen en el camino de la vida ¿no? y que con estos estas nuevas técnicas se trastoca todo lo que viene, viene siendo un derecho o un bien mayor que con esto no es posible. ¿no? Porque tú... pueden ser madres a una edad eh, sí. que la naturaleza no podría permitir uh -huh. y muchas otras realidades que exceden ¿no? la, nuestra eh, vida común.
0: ¿no? y luego es un tema muy complejo no y también un tema muy delicado no plantea muchas cuestiones y fijaros porque hay muchas personas implicadas no es solamente una cuestión de la madre y el hijo no es que también está la madre gestante que no deja de ser una persona no y luego también eh, bueno lo decía Mónica López Barahona no la figura paterna no que en todo esto queda excluida
5: es una manera eh, y, y es muy interesante o sea cuántas voces muy amplias en el espectro social se han levantado para hacer caer en la cuenta de que si tú no tienes en... A, a, presentes todos los elementos que están en juego tu decisión no es razonable y no es que uno se empeña en imponer su idea al vecino es que todos nos sometemos a la realidad tú dices estas opciones aparentemente responden a un anhelo este anhelo no es un derecho y en qué se reconoce en qué es imposible llevarlo a término sin respetar los demás aspectos de la vida que están en juego que es la paternidad, que es el, el cuerpo social, que es los derechos del niño que van a nacer, que es la fractura del vínculo original con la madre biológica, tantas cosas que nacen de una hipótesis totalmente insuficiente e inadecuada para la aspiración que se tiene. Porque puede tener uno el deseo de no estar solo. Tampoco he visto que eso haya sido criticado. El problema es decir, ¿a qué precio? ¿Y qué significa? ¿Qué es lo que sostiene? ¿Qué es lo que acompaña la vida de verdad? Esta es la pregunta que hay que volver a reabrir. Es decir, cuando uno se siente solo, ¿qué colma la soledad de un ser humano? ¿Se puede uno, eh, digamos, preparar instrumentalmente otro ser humano para que le haga compañía? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la mm, respuesta a la soledad humana? Y... Yo honradamente digo, creo que también en este, como en tantos temas, en cuanto entras un mínimo, un mínimo, te, das, te adviertes con claridad que, que hay una última apertura al misterio de Dios, a la trascendencia, que sostiene y acompaña la vida en todas las circunstancias, que permite ordenar los factores que están en uh -huh. juego de una manera completa. Ahora tendremos que hacer este camino, acompañarnos, hacernos cargo de todas las situaciones de personas que pueden tener un punto de vista, el que sea, y ayudar a abrir, no a, in, a reducir la razón, a abrirla, a hacerse cargo de todo lo que está en juego. No. Y yo creo que esto pues, nos llama mucho a la, a la tarea educativa y acogedora y maternal de la iglesia en todas estas situaciones.
7: Me parece que yo creo que hay una, un, hay una aspiración del hombre ¿no? o un deseo de no sufrir, de evitar el sufrimiento. El tema es que a veces es a cualquier precio. O sea, se puede comprender y es razonable querer evitar el sufrimiento, ¿no? Pero es verdad que, que mmm, la técnica, la ciencia, ya, ya ofrece posibilidades eh, artificiales de poder a lo mejor evitar ¿no? una situación de, de sufrimiento como puede ser la soledad por la pérdida de un hijo que, que necesita sustituirlo con la presencia de otro, ¿no? O sea, es comprensible el sentimiento, eh, pero es verdad que hay límites, hay líneas rojas ¿no? que, que como seres humanos no deberíamos cruzar. Lo que pasa mm. es que la aspiración humana a no sufrir es comprensible.
0: Bueno, ¿no? Como decía no. Víctor Frankel, ¿no? Lo importante es, lo que hay que hacer es dar sentido, ¿no? A, a, claro, a, ese, a ese sufrimiento. sufrimiento. ¿no? Bueno, al final no. hablamos también de la dignidad de la persona, ¿no? Del don de la vida humana. Eh, sobre este tema de la defensa de la vida, ¿no? Decía de forma tajante el secretario general de la Conferencia Episcopal en esa rueda de prensa final de, de la Comisión Permanente, ¿no? Que la apuesta de la Iglesia por la vida humana es en toda su extensión, desde la vida concebida, ¿no? Nacida, hasta la vida en su último momento, ¿no? ¿Hace falta conciencia social? Porque este tema tiene que estar en la sociedad?
5: Bueno, falta, vamos, al mil por mil. Y esa es una de las tareas de, la, de una evangelización inteligente en este tiempo. Nosotros no podemos ya dar nada, por supuesto, porque nos parecía obvio. Pero vemos un ejemplo tras otro que no es obvio. No nos escandalicemos. Simplemente tenemos que ser conscientes que hay que empezar desde el principio. Acompañar a la vida y acompañar la introducción al sentido de la vida. Y eso eh, ha sido la tarea de la iglesia siempre que ha acompañado, no solo explicando el más allá, sino que la iglesia ha introducido en el más acá. Ha enseñado que es ser hijo, que es ser padre, que es, ser, que es tener una familia, que es trabajar, que es ocuparse del campo, que es eh, descansar, que es divertirse, que es la belleza, cómo se afronta el sufrimiento. La iglesia ha mirado desde siempre en su misión en Y ahora nos corresponde. O sea, nosotros no podemos pensar que el orden humano está claro y hablamos solo de, 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 de la estratosfera. No nos escandalicemos. Surgen estas cuestiones, indican cuál es la naturaleza integral de la tarea evangelizadora. Uh -huh. Y por ahí, por ahí no, no, hay, no hay objeción. Nos hacemos cargo de esto y de, y de lo que haya, pues anda que no le ha tocado a la Iglesia medirse con situaciones de deshumanización en todas las latitudes y en todos los tiempos de la historia y la iglesia ha arraigado allí donde ha educado lo humano por como solo quien nace de la fe en Jesucristo puede no, hacer.
0: Es que además cuando hablamos de, de la defensa de la vida eh, no solamente nos referimos, nos referimos ¿no? al, al tema del aborto o la eutanasia, ¿no? A esas leyes, ¿no? Que avalan esto como un falso derecho, ¿no? La cosa es mucho más amplia, ¿no? Eh, tenemos eh, las víctimas de trata, tenemos eh, la mujer maltratada, tenemos los migrantes, por ejemplo, también, ¿no?
7: Y a, veces, no a veces pienso, digo que a, es como si la vida hubiera perdido ese valor sagrado. En algún momento de, a lo mejor en otros momentos de la historia también nos ha pasado lo mismo, pero en, en nuestro mundo cotidiano y en lo que vemos a nuestro alrededor, cuando vemos eh, la, las personas que mueren en el Mediterráneo intentando alcanzar las costas de, de Europa, o cuando vemos lo que ha pasado en México ¿no? con, estos, con estos inmigrantes que murieron carbonizados en un centro de, de internamiento, nos da la sensación que la, que la vida ha perdido valor desde el punto de vista ¿no? de... De, lo, de, de, de esta comunidad que nos toca compartir este momento de la historia, eh, que, que ha dejado de ser un misterio, un don, no es una cosa como que se puede intercambiar, que puedes, eh, un derecho que, que, bueno, que en algún momento fue considerado un derecho humano y que sigue siendo un derecho humano, pero que en el fondo no tiene el peso o no tiene la importancia que le deberíamos dar. O sea, en algo ha perdido peso. Y creo que eso es muy muy grave. Yo no sé si 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 estamos perdiendo fuelle ¿no? en la iglesia para poder poner la vida otra vez como esa, como ese valor eh, sagrado sobre el que tiene que construirse toda la convivencia, el primer valor, el más importante, un valor que es una cuestión aparte metapolítica, que está por encima ¿no? de, de la política, y del ordenamiento jurídico y de todo, y si, y si podemos ser capaces como cristianos de volver a descubrir eso, la, la vida como un misterio, como un don.
5: Y eso va unido a la existencia de espacios concretos de humanidad nueva. Yo siempre me pregunto, cuando oigo hablar a veces discursos un poco estereotipados sobre la inmigración, digo, pero tú dime el nombre de un emigrante, el nombre de uno que tú conozcas, que tú hayas compartido el sufrimiento de sus peripecias, que tú sepas exactamente a través de cuántos vericuetos ha tenido que pasar para llegar a España o para entrar a Estados Unidos o para eh, a la meta a la que se dirijan. Y, ¿Y qué espacios podemos reconocer en, en la experiencia que uno tiene normal de, 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 de miembros de la iglesia, de cristianos? decir, en este lugar, en este lugar, o yo colaboro, o conozco, o sé, porque quizá no todos estamos llamados a hacer un servicio de primera línea mm. en la acogida y en el acompañamiento específico. Pero si existe en la, en la comunidad cristiana un lugar, otro lugar, una comunidad, un grupo, eso ayuda a cambiar la mentalidad y ya no hablas de los emigrantes como si fuesen una plaga o como si fuesen una amenaza, pero tiene que suceder algo concreto que te, que te haga sensible y eso tiene que ser la existencia en el conjunto de la comunidad cristiana de experiencias, de personas que acompañando te hacen a ti también más fácil el compartir, el, el, el compadecer el el drama humano si no todo se vuelve esquema ideológico y no cambies a uno por otro más o menos.
0: Claro, recordaba, Laura, ¿no? Ese, esa tragedia ¿no? sucedía en México donde han muerto cerca de, de 40, 40 personas en un incendio en Ciudad Juárez. Eran personas migrantes procedentes de, de distintos países, ¿no? de Colombia, de Ecuador, de, de, del Salvador. A uno siempre le lleva ¿no? a, a la misma pregunta, ¿no? a preguntarse ¿no? hasta cuándo. ¿no? Y como decía Javier, ¿no? quizá deberíamos escuchar más a la Iglesia, ¿no? tomar ejemplo pues, de cómo se pueden hacer las cosas también en materia migratoria. ¿no? Yo pienso en los corredores humanitarios, pienso aquí en España en esos corredores, de hospitalidad que se acaban de poner en marcha. Pienso en las oportunidades que puede ofrecer a lo mejor la España rural ¿no? a, a, a los migrantes. no Una valoración muy rápida.
7: Sí, yo en este tema siempre recuerdo una frase que me quedó grabada a fuego de Elena Maleno, que es una, activi una activista española, que fue eh, premio Mundo Negro a la Fraternidad, que decía los derechos humanos desaparecen en las fronteras. Y es una realidad. Parece que se convierte en las fronteras como una especie de limbo donde desaparece ¿no? eh, toda... Toda la, el, hasta el ordenamiento jurídico que protege la vida de las personas y creo que allí es verdad que no todo el mundo eh, o todos los cristianos estamos llamados a trabajar en primera línea pero es verdad que tenemos que tomar conciencia de que las fronteras se han convertido en un espacio que, que tenemos que actuar, que tenemos que seguir estando porque eh, están ocurriendo eh, cosas eh, muy graves que las vemos todos los días y que no las podemos eh, permitir y que no podemos cerrar los ojos no, no ante puedo, ello, no, ante ese dolor.
0: Ha sido un placer Laura Daniele, muchas gracias. Hasta otra feliz Semana gracias, Santa. Feliz Semana Santa a todos. Javier Prades, un fuerte abrazo, hasta pronto, feliz Semana Santa.
5: Muchas gracias, feliz Semana Santa a todos también.
0: Y a ti también desde casa, gracias por acompañarme esta noche en la linterna de la iglesia. Te quedas ahora con el partidazo de Cope y yo se va a la rañaga.
5: Llega la semana sin IVA de Ocasión Plus. Mínimo 21% de
3: descuento en más de mil coches. Solo esta semana. Esta semana.
5: ¡Corre! ¡Las mejores
4: ofertas vuelan! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en OcasiónPlus.com. Abierto sábado y domingo.
1: Si eres del Club Carrefour, 2x1 o full. Hasta el 11 de abril en Carrefour, Carrefour Marketing, Carrefour.es, tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como en todos los productos Pantem. Compras dos y acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
4: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
3: o entra en SecuritasDirect.es
4: Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por
5: teléfono.
3: Puedes comprar tus
5: muebles de cocina y baños, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en LeroyMerlin.es en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
1: ¿Buscas diversión?
4: Un estudio... Hey determina que más de la mitad de los apañoles tiene colesterol alto. Sí, y lo que es peor, de esa mitad no todos lo vigilan.
7: A
1: las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
3: ¿Qué es lo que os gustaría comer o tomar toda la vida sin que os provocara problemas de salud? Morcilla. Huevo con patatas. Morcilla. Todo, Morcilla. Todo, todo. todo lo que tiene grasa o azúcar. Bueno, es, es curioso eh, que, que lo más rico es lo que peor te sienta. <ríe> claro, 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 el claro, claro.
5: Escucha Herrera en Cope, de Lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía con Carlos Herrera.